0: Vous écoutez RMC ils étaient des milliers à acclamer le 15 de France.
1: Et je vais te dire un truc, c'est les blagues qui l'ont l'impression. Parce qu'ils s'aperçoivent que c'est bien beau de faire des. de chaloupé, ma chaise qui est là, mais avec nous on ne chaloupe
2: plus. Une ferveur populaire qui impressionne les jeunes joueurs sélectionnés pour la première fois. Vous
1: allez voir un peu, nous on ne chaloupe pas. On est des maçons, on a le bleu de travail, vous allez morcer.
2: Les entraînements reprendront dès demain. Oh,
1: ils te font de percées de 500 mètres, ils font le tour du parking, ils reviennent, personne ne peut les attraper. Tout est fait pour le plus grand confort du 15 de. France. S'il y en a excusez-moi. Actuellement, c'est pas nous, c'est les néo-zélandais.
0: À leur arrivée, il y avait
3: déjà quelques curieux, certains nouvellement convertis au rugby. Et je sais pas si mes copains
1: au Sérour <rire> ou euh, comme <comprennent> tout, mais <rire> pour moi, c'est le top. Coupe <rire> de rugby France 2023 J 3
3: Spéciale Coupe du Monde de Rugby sur RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde. Vincent, vendredi soir, la France joue son match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande. L'enjeu est énorme pour la suite de la compétition, on l a bien compris. Et du coup, la pression est colossale. Cette pression à domicile, les équipes de France euh, l'ont souvent bien gérée, notamment en foot, en 84 et en 98. Mais pas en rugby. En 2007, ouais. nous étions favoris. Ça s'était très mal passé. Mmh. Cette fois-ci, les Bleus vont-ils gérer la pression d'une Coupe du Monde à domicile 32-16 et Twitter, hashtag RMC Live. Nous accueillons un des non. acteurs de la Coupe du Monde 2007 euh, que l'on connaît bien. Le fils, de Jean -Claude, Le fils de Jean-Claude. <rire> David Scrella, vainqueur David David, du tournoi euh... <rire> 2016 et titulaire avec les Bleus lors du match d'ouverture contre l'Argentine. Salut David. <rire> salut, bonjour, bonjour à tous. Ça ça va, va, salut David. David.
0: Ouais, ça va, ça va. Toujours, euh, quand, quand on parle des bons moments, on m'appelle, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon revenir, voilà. Revenu, voilà.
3: Bon. Ça dit, David, t'as toujours le sourire, c'est vrai. On hein bah oui, t'a oui, oui. connu comme ça dans ta carrière et t'as pas bougé de ce point de vue-là. Pas bougé. T'es en forme ou quoi bah en train là, font, de
0: pleurer. Ouais,
3: bah, j'entraîne
1: un peu, ouais, un peu. Les jeunes, voilà. Les, Les jeunes à Colombier. À Colombier. Voilà. Ah oui. ouais. C'est fou, là, ouais, de rester à cette petite avalie, là, ça me fait plaisir. Eh <rire> hein. ouais. On pourrait y aller. Personne n'est parfait, hein. Colomiers, c'est Fabien qui est là-bas, Ouais, Oui, Fabien Galtier. Qui c'est qu'il y avait à l'arrière, Omar? Jean-Luc. bien sûr. Omar, c'est ouais. Omar, c'est quoi. Il la tête est était bon. Il était bon, ce Omar. Oh, il est bon, quoi. Jean-Luc. Non, mais tu sais, c'est sur l'angle, Omar, Laurent, Excellent joueur, Laurent Lamitte avant euh, david bah, Il avait le tête à s'appeler Omar Omar Charif, tu vois il avait le tête ah, ah, comme ça ah, D'accord. Ouais, un tête peut-être moitié Egyptien, moitié syrien euh, voilà moitié moitié dans la Méditerranée quand même mais bon voilà.
3: jour, oh, salut Jean-Luc Sadourni du
1: coup renommé ouais, euh, Omar ça,
3: ouais. alors on va se faire un peu mal avec Valentin Jamin bonjour Valentin salut messieurs salut à tous, et à tous. en se replongeant dans le traumatisme du match d'ouverture 2007 entre la France et l'Argentine
2: 7 septembre 2007 l'ouverture de la Coupe du Monde elle est là elle est toute proche les bleus sont impatients ils veulent tant Certains sont stressés aussi Le temps dehors est plutôt clair Et à quelques heures de coup d'envoi de ce France-Argentine Bernard Laporte réunit ses joueurs Ils sont en cercle dehors Et Bernard Laporte demande à un des plus jeunes du groupe Clément Poitronneau De lire la lettre que Guy Moquet avait adressée à sa famille Avant que ce dernier résistant ne soit fusillé Pendant la guerre, une séquence diffusée sur TF1 problème là non Les émotions montent trop d'ailleurs pour certains qui regretteront presque ce moment ensuite, leur tourne et les bleus prennent la direction du stade de France en sortant pour prendre le car. La pression augmente encore, raconte l'ex demi de mêlée Jean-Baptiste Elissalde. On est sorti de Marcoffi, Il y avait plein de, de motos qui nous suivaient, un hélicoptère. Euh, C'était bon, ouais. des trucs qu'on découvrait. Quoi. On était resté un peu, un peu peut-être trop euh, entre nous. Certains joueurs n'en reviennent pas hein. de tout ça. Cette effervescence pour eux, ça fait presque peur. Les ventres se nouent petit à petit et dans le vestiaire à l'arrivée, les visages se ferment. Se souvient Elisald moi personnellement j'avais senti euh, qu'on n'allait pas faire un match de rugby mais qu'on était qu'on avait énormément de pression. J'avais beaucoup de mecs qui n'étaient pas bien dans les vestiaires, il y avait beaucoup de larmes, euh, trop d'émotions, vraiment trop d'émotions. Adore le stade de France gronde, euphorique, plein à craquer. Le président Nicolas Sarkozy encourage les joueurs. Quand arrive l'heure de la Marseillaise, les bleus sortent, pas vraiment de sourire, les visages sont fermés. Certains diront, diront même euh, qu'ils étaient pâles en entrant sur le terrain. Voilà, ça chante. Et à la fin, concentration, pas diffusion de joie, de cris, contrairement à ce que font les Argentins qui, eux, hurlent, se motivent, le match débute et de suite les Français ne sont pas vraiment dedans. Ces Argentins, ils connaissent très bien les Bleus, très titulaires des Pumas jouent ou ont connu la France, ils sont agressifs, parfois truqueurs, et ils font des jouets les tricolores. Oula, oula,
4: et après,
2: et encore, mon cher un match très dur un match haché défaite 12 à 17 les sifflets que vous entendez une claque pour Bernard Laporte et pour le talonneur Raphaël Ibanez au micro de TF1 Quand on voit la fébrilité de certains joueurs sur ce match par rapport à leurs prestations je dirais habituelles on peut effectivement se dire qu'il y a eu cette pression et qu'on n'a pas su s'en sortir j'espère qu'on a des joueurs de, de caractère dans l'équipe on ne peut pas rester sur... Sur une telle rencontre. Voilà, un moment très dur, mais fondateur, puisque ça a finalement lancé une belle aventure qui s'est conclue en demi-finale et finalement par une quatrième place.
3: Valentin Jamin, donc, on s'est replongé dans ce match d'ouverture 2007. Ça ne doit pas te faire plaisir, David, <rire> d'entendre ça, mais c'est un moment tellement ouais, incroyable. Ah, c'est pas le meilleur souvenir d'une carrière, mais bon, ça fait partie d'une carrière. Voilà, donc euh, bah c'est vrai qu'en y repensant,
0: moi, la lettre de Guy par exemple, euh, bah, j'ai aucun souvenir de ça en fait. Ah ouais euh, Je vois Clément parler, mais j'avais, enfin, je pas compris que c'était. Ah oui C'était. Ah ouais, ouais, franchement, je croyais que c'était le Mondial Moquet, euh, <rire> attends. le plus beau, donc, <rire> ouais, euh, bon. <rire> voilà. Pourquoi tu dis donc, ça euh, Pourquoi euh, Ouais, ben, à, ben, je pense qu'on avait. On c'est vrai que, comme l'a dit Jean-Baptiste, on était euh, quand même à Marcoussi enfermé depuis, euh, bon, un petit moment. Je Ouais, je pense qu'on a été trop, trop déconnecté, quoi. Voilà. Mais et puis c'est vrai qu'on. Tu penses qu'il y a une pression qui est montée. Et voilà, on parlait de cette coup de moins depuis deux mois, fermé, Et je pense que
4: voilà, il a oui, C'est la faute à euh... personne. C'est la faute à. Que... Vous, vous avez pas réussi à évacuer cette pression finalement que, que, qui est montée au fil de, au fil des jours.
0: Oui, oui, et puis, oui, je pense qu'on est, on n'a pas su la gérer, notamment, euh, puisque souvent le match, on l'a joué, on l a joué peut-être 50 fois dans la tête la semaine ouais. avant, Enfin, hein, voilà. Ouais. C'est quand même euh, un événement, et je pense que ben, le jour J, on est passé, on est passé à côté. Après, on prend un CTC sur l'interception on doit presque marquer, on prend, bon, euh, et, Tout et, et mal. ce match-là, quand c'est serré, ben, ça, ça fait, ça fait basculer, euh, le match. Donc, euh, c'est sûr qu'on avait, comme l'a dit Jean-Baptiste, il y avait beaucoup de joueurs qui avaient, euh, il y a beaucoup de pression, moi, moi compris, hein, je pense. Euh, voilà, je pense qu'il faut pas se cacher, il faut pas se cacher euh, là-dessus. Et mais après, je pense que l'équipe actuelle, bon, a préparé différemment. Je pense que voilà, ils se sont euh les entraînements ont été ouverts au public ils ont, les familles sont venues pendant trois semaines ils, à, ils ont eu des à jours de retour donc, souvent, souvent ils sont rentrés à la maison ouais, ouais, ils sont, ils sont la rentrés la chez plusieurs eux fois. Ouais.
1: pendant deux trois jours et hum. puis attention il y, y, y a un truc il y a un truc aussi la pression est venue de la part des Argentins qui à l'époque battait hum. régulièrement l'équipe de France parce que tout le monde a parlé de, de Guy parce qu'à bah, un moment donné il faut trouver un coupable donc euh, bon ben voilà ouais, surtout euh, que lui il pouvait euh, rien dire le pauvre Guy pouvait rien dire du tout tout le monde voulait un coupable expliquer quoi mais l'explication est très simple c'est que la pression qu'on régulièrement, régulièrement des tannés contre les Argentins, parce que quand tu vois côté mm. corps les Tois et compagnie, tu sais très bien David que c'était des joueurs de, à ce moment-là, excellent, excellent. Et moment, là, ils auraient ah. pu passer en demi-finale, en vont en finale, ils auraient pu très bien gagner contre l'Angleterre, ils ont déjoué. Oui, oui c'est une, des, des, équipe. Euh, une oui, grande oui, équipe, et on perdait régulièrement. Alors après on explique mm. tout, machin, ciel, si là, il euh, y en a même qu'on dit euh, les mecs avaient gagné le quart de finale, fallait les changer, fallait faire jouer les autres. Mm. Bien sûr, non, on va faire moi, moi, les mecs ont gagné les blagues en quart de finale, bien sûr. Moi je Non j'ai une question. Pas, ah, ça, ah,
4: David, j'ai une question pour toi parce que tu as arrêté il n'y a pas longtemps, hein, il y a quoi, il y a 2-3 ans, mm. c'est ça mm. euh, Donc tu connais l'ancienne mais... la, génération, tu viens d'une autre génération, mm. la nouvelle, tu l'as côtoyée, tu l'as quand même côtoyée. J'ai l'impression que cette nouvelle génération Elle est un peu, un peu plus préparée à jouer sous la pression. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, par rapport à Yann. Oui, 10, 15 et puis, ans.
0: je pense que, que c'est un groupe. Moi, je prends mon exemple, par exemple, moi j'étais. Euh, Jeune international en 2007, puisque, bon, je, mes premières sélections, c'était 2001, mais après, j'avais rien fait je jusqu jusqu'au tournoi 2007. Donc, bon, quand j'ai joué des Argentins en finale de Coupe du Monde, enfin, en match d'ouverture, c'était mon quatrième ou cinquième match international, quoi. Donc, bon, c'est vrai que t'as pas la même expérience que quand ça fait quatre, cinq ans que tu prépares ce mondial, que tu joues ensemble depuis le quasiment le mondial 2019. Donc, forcément, et puis, ces, ces jeunes-là, ils sont, enfin, voilà, ils sont préparés au monde professionnel ouais, euh, voilà. ils, sont, ils sont ils sont câblés pour pour le haut niveau oui, mais voilà, ça ne euh, bon, passe... veut absolument pas dire qu'ils ne passent
3: pas à côté souvent on
0: dit les générations comme,
1: comme nous et que les mecs bon, mais, ceux qui jouent sont plus jeunes c'est normal et donc, on dit ils sont préparés, ils se préparent à que dalle ils peuvent avoir la même pression et tomber de haut mais non mais ça n'existe pas ça c'est pas programmable c'est humain c'est c'est rien de programmable il y a des mecs au football américain ça fait 150 ans qu'ils sont et au football ça fait 150 ans au soccer c'est qu'ils sont qui sont professionnels il y a toujours un mec qui gagne et un mec mais... qui perd et il y en a souvent qui loupent leur match en finale ça ne veut rien dire non, eux mais... ils peuvent passer complètement à travers. de euh, un samedi contre les All Black non, ça ne veut dit, absolument bon, rien bon, dire bon, la préparation la bon, différence
4: bon, Vincent la différence là où je ne suis pas d'accord où je ne te rejoins mais... pas c'est quand même que la différence entre 30 ans 20 ans et aujourd'hui ils ont un staff qui les prépare à ça qui les amène mais... à ça il aussi... y a quand même une grande différence où à l'époque il y a personne on te prépare un match avec un
3: entraîneur tu veux vraiment te préparer dans un stade de 80 000 avec le monde entier qui Mais non, de le but de ta carrière, c'est l'histoire. Chaque fois,
1: j'entends, oui, mais les jeunes, ils sont mieux préparés. Mais que d'un, ils ne sont pas mieux préparés. Les monstres, c'est des monstres. Les chiens l'adrénaline. Mais alors qui est mieux préparé de mecs de un champion. Mohamed Ali, a perdu des matchs. Un Champions League, chaque année, tu as des grands entraîneurs qui préparent mal son équipe. Le mec, comment il s'appelle Mohamed Ouachir Mohamed Mounion.
5: Morigno,
1: Morigno, 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 oui, bah mais Morigno, et ben lui c'était le meilleur entraîneur du monde, combien de fois il a échoué parce que la dernière fois il s'était trompé dans le turnover, la dernière là il a gagné la dernière finale, gardiola, ouais voilà, excusez-moi, excusez-moi, ouais, Moro, gardiola, et ben il se plaint aussi, c'est des conneries ça de dire non, je sais pas ce que les jeunes ont sur les dents, des gens ils sont préparés, Deschamps la raconte, dis Deschamps
2: avec qui tu as joué Eric la sept finale du. 6 mai 93, on peut, vous étiez prêt quand même en 93, Deschamps a révélé il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si tu le savais d'ailleurs, que les 25 premières minutes, le capitaine Deschamps, il. Il n'arrive pas à courir, il a les jambes sciées et il se dit comment je vais aller ah, au bout de la première ouais, période Comment c'est possible Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie, et le match ah, le plus important de sa vie. Il
1: a peut-être pris la pression. Ouais. Mais ouais,
2: même tout déchiqueté Ou alors il a peut-être
1: mal dormi la veille euh, ou quoi Ça, non, mais... ça, parce que ça, ça arrive. Bon, s'il a dit que ça, ça lui était, jamais, ça arrivé ça lui était avant, jamais arrivé avant, ouais. ça arrive ouais. à régulièrement à dans une saison deux ou trois fois où tu cours, tu as les en coton, tu avances pas, tu sais pas pourquoi, ta préparation c'est la même. Là, si ça y est. Mais oui, tu peux prendre la pression et être un peu moins bien pendant un petit moment Quel bien est sûr.
3: ton sentiment David sur cette génération et le match qui les attend vendredi est-ce que tu redoutes enfin est-ce que tu te dis qu'on n'est pas complètement à l'abri d'un trop plein de pression
0: Tout est possible après moi je pense quand même qu'ils euh, se prépare depuis longtemps pour ce, cette séance voilà euh, c'est déjà professionnel qui font de la prépare mentale nous à l'époque bon on faisait un peu de préparation mentale mais bon c'est pas démocratisé comme maintenant je pense que euh, ils ont un staff qui les prépare je crois que Fabien Galtier a appelé tous les sélectionneurs sélectionneurs pour préparer cette Coupe du Monde pour voir euh, quels avaient été les, les défauts les... notre
2: préparation
0: les, les défauts les choses à éviter pour voilà être prêt le jour J donc je pense que voilà euh, tout le enfin, je pense que tous les assassins sélectionneurs ont participé à ça aussi donc je crois que voilà tout le monde les a... Enfin, a essayé de les mettre à les meilleures conditions les clubs pour, pour pour ce match là et pas que ce match là hein, puisque la compétition va pas s'arrêter vendredi hein. euh, mais je pense que voilà ils vont nous faire un grand match euh, enfin je laisse ça motivé, prêt. C'est un groupe qui travaille depuis quatre ans. Euh, voilà. Après, est ce qu'on va gagner, je l'espère. Mmh. Mais voilà, au moins, euh, moi ce que je leur dis, c'est voilà, il faut pas se poser de questions. Jouer à fond euh, ce premier match, parce que ça va très vite et voilà, c'est une une occasion exceptionnelle jouer au Stade de France, ma j'ouverture en plus contre les Blacks. Donc euh, voilà, il faut prendre du plaisir avant tout puisque c'est c'est un sport et il faut prendre du plaisir sur ce premier
3: match. Quoi. Voilà. Ben merci beaucoup, David. Merci David, David. Oui. Là, sur RMC, bon, David, essaie de parler Nicolas un peu chaud. plus vite parce qu'on ne comprend pas pourquoi <rire> du... ouais, du... ouais, ouais. ouais,
1: tu. accélère que tu parles parce que c'est un peu lent quand même.
3: Ciao, ciao. Olivier qui nous appelle ciao. de Nancy. Salut, Olivier. Bonjour, l'équipe. Salut. On oui, va, Olivier. Olivier, va Nancy, on aime le rugby. Oui. oui.
1: Oui, les... oui, 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 oui. Ça y est, ça te change. Non, pas non, pas du tout. Mais non, mais c'est des coups ouais.
3: pas loin, c'est le club de Morgane Parra. Mais à l'heure, on sera dans les côtes d'Armor avec euh, ouais, le Chili ouais, qui ouais, prépare si sa si Coupe du si Monde. Euh, si si, comme, veux, vide si <rire> tu veux tu, comme vie de la salle, tu veux de la salle,
1: t'as continué avec tes, tes à mettre un reportage à deux balles, là, Vas-y, continue.
3: <rire> Alors, Olivier, est-ce que tu crains ce, cette pression du, du, de la compétition à domicile?
5: Euh, comme je disais à, euh, à votre contraire ouais j'ai jamais vu une équipe aussi euh, elle, elle a confiance en elle. Voilà, elle sait, elle sait gérer les matchs même quand elle euh, elle donne pas l'impression qu'elle va euh, céder à la pression. Après euh, vous savez très bien qu'il y a un petit truc dans l'engrenage et voilà, euh, tu as eu bien Tamac, tu as eu Danti, tu perds du pont au bout de 20 minutes ou un autre. Euh, les Blacks ben ils vont être là hein. moi euh, tout le monde les voit euh, parce qu'ils ont pris une euh, une grosse pile contre l'Afrique du Sud pas là euh, c'est le Brésil du rugby quand même. Hein. Ils sont toujours là. Hein. Ils sont nés avec ça. Hein. Faut, faut. Enfin moi je trouve qu'on est. J'aime pas quand on est trop confiant. Ouais, C'est Véssin ça. C'est que... Véssin ça. Bessa, ça. Ouais,
3: Bessa, il a peur. Véssin hein, il.
4: Non, ça, il a peur de ça Il a peur de tout. Il peur de tout. Mais non,
5: mais non. Mais... Il, faut, il faut toujours garder. Euh... Non, non, non. Il faut, raison il faut maîtriser. Mais non. Garder, ouais. Quand on est hautain, euh, ça passe pas. Hein.
3: Non, mais on n'est pas hautain. n'y a jamais hautain.
5: C'est l'équipe qui est au contraire Il qui a plein d'humilité. C'est l'équipe-là. Cette équipe-là, moi, j'ai confiance. Elle me fait plaisir. Mais voilà. Hautain, c'est Pichetan en 2007. Oui. Après,
4: c'est un combat. Attention, c'est comme un combat de boxe. Mais ça l'a dit. Ouais. là je pense qu'on
1: est meilleur sur le terrain. On est meilleur en individualité, on est meilleur. Après, on va voir sur ce match. Je sais pas. Ah ouais, oui. Après, sur le combat de demain. Moi, ouais. je, je, la composition, elle est, elle est, elle est primordiale. Faut on, les, faut, on sait très bien que si on prend l'avantage en mêlée, sur les prises en mêlée, selon la composition qu'il va faire avec une, surtout on attend de la deuxième ligne qui. qui Strawowski flamand. Eh, ça sera Strawowski flamand. Bon, mais voilà. Bon, C'est pas la composition que tu veux. Qui avait non, rivalisé je, 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 contre je, je, les Sudans hein Oui, oui Flamin, il est pas mal à droite, à droite, et c'est surtout une bonne deuxième ligne gauche. Voilà, c'est 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 comme ça. Moi, j'aurais fait à droite, garder des droitiers comme comme le de Willy et comme comme Chalumon, cas, Chalumon, ouais. Chalumon.
3: <rire> <rire> Juste un dernier mot sur la pression de ce match parce que on en discutait juste avant le débat hors antenne, Denis. En 87, avant la finale face au Blacks. Pareil, trop plein d'émotions. Alors ça, ça n'a rien à voir avec la pression oui, à domicile oui. puisque non, non la préparation domicile.
4: était catastrophique. Mais, du mais, mais l'approche d'un euh, grand événement, euh, ça ouais. compte quand même. Hein. C'est énorme, c'est énorme l'approche. Et puis l'approche, c'est l'entraîneur c'est l'entraîneur, le staff. À l'époque, nous, avec Jacques Foroux il a, il a voulu jouer sur l'émotion. Je crois qu'on y, y a laissé beaucoup d'énergie, on s'est vidé, on s'est vidé, on est arrivé sur le terrain, on n'avait pas les, il y a pas cette tension. cest à dire vider, euh, euh, ouais. oh, Merci Eric. Sur le on qu'on est sorti. Je vous raconte les deux minutes. On est sorti sur le terrain. Avant le match, euh, Jacques nous a amené dans l'ambute. Avant cette finale, on regardait les tribunes, tout ça, et tout le monde pleurait. Il y avait mmh. des pleurés, est on ça, est rentré ça. dans les vestiaires. Mais, et les mots étaient Et Jacques, dans les vestiaires, il, a dit, euh, il mais... a dit en remplaçant sortez tous, je reste avec les 15, et là, il a dit un mot à chacun pendant deux minutes, ça a duré très longtemps, <rire> au point de ne pas s'échauffer. Ah ouais, C'est-à-dire que l'arbitre a s'y fait cinq minutes avant, on a fait trois. trois <rire> mais bon. Ah ouais. c'est un souvenir impérissable c est, c est, non mais dans, humainement c'était fort c'était fabuleux parce que Jacques était authentique et qui nous a vraiment dit des mots qu'il qu pensait qui mais ouais, vous auriez pu les, temps les temps. battre. Hein au niveau du rugby,
2: vous auriez pu les battre.
4: On peut pas refaire l'histoire, mais cette équipe des Blacks nous craignait parce qu'on les avait massacrés à Nantes six mois avant, la même équipe, la même équipe de France, la même équipe des Blacks. Devant, ils les avaient massacrés à Nantes. Et puis là, est-ce qu'on avait l'énergie pour refaire l'histoire, pour refaire la même histoire Je sais pas. Mais en tout cas, c'est certain. que pour parler de la préparation. Il faut, il faut. il s'était
1: transformé, c'était pris pour Raël, qui avait tout basé sur le, sur c'était une secte. Il avait tout basé sur le psychologique. Parce que, parce que c'était sa coupe du monde en vérité. Oui, il a joué il a joué son match ouais. lui mais vous vous ne l'avez pas joué voilà. merci
3: à Olivier au 32. Bon.